0: Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado Aprovechando para saludar, ya no habíamos hecho algunas transmisiones en vivo Pero eh, vamos a aprovechar para continuar con una serie de, eh, vaya, de enseñanzas o, o de plenarias Referente a lo que es el triunfo del cristianismo ya anteriormente hemos subido eh, tres videos al canal referente a este tema Basado en distintos libros Y uno de ellos es del... Uh, se, de hecho se llama El triunfo del cristianismo De un estudioso llamado Bart Herman eh, Este hombre no se le conoce por ser un uh, profesor cristiano Aunque tiene muchos conocimientos en este tema y es el que vamos a conversar en un momento más. Eh, ampliamente le recomiendo este libro del triunfo del cristianismo. Eh, tomando lo que es digno. Ya que hay muchos datos importantes. Datos de la historia que son dignos de, de tomar. Y de sopesar eh, cuando se trata de críticas. Cuando se trata ...de poder entender de manera más objetiva la historia... ...que es algo que, que todos los cristianos debemos estar dispuestos... ...a ver de manera objetiva la historia... ...la historia de la iglesia... ...la historia de los primeros cristianos... ...y así sucesivamente toda la historia... ...de la reforma y de otros detalles... ...que es muy importante... ...que cada, de, cada uno de nosotros... ...conozcamos todos estos puntos de vista... Vamos a ver lo que es el tema 4 y este tema trata de la persecución, del inicio de la persecución a la iglesia y también del cese de la persecución. ¿Por qué motivo se comenzó a perseguir a los cristianos? Había una causa, había un, un pensamiento en las personas las cuales obviamente actuaban en contra de los cristianos. A los cristianos se les consideraba como problemáticos y por ese motivo se les perseguía a los seguidores de Jesús. Primera de Pedro, una de las primeras joyas cristianas, muestra cómo la persecución se desató en el primer siglo. Y la causa, el motivo, el crimen para la persecución de estos cristianos era llevar el nombre cristiano sencillamente de manera sencilla solamente con llevar el nombre cristiano ya tú eras acusado por así imaginar que nosotros estamos presentes en ese tiempo éramos acusados de solamente por llevar el nombre pero aquí es de considerar y de ver qué era lo que ocurría si en la persecución de los cristianos en el primer siglo fue de manera masiva. Eh, cosa que, según datos históricos, según muchas personas, no fue de manera masiva, como vemos en las películas. Pero vamos a explicar un poco ese punto. La persecución a los cristianos comenzó desde el seno familiar, ya que el no pertenecer a la tradición, el no pertenecer a la cultura pagana, Ahí es donde ya se estaba teniendo el rechazo, el rechazo a la familia y a Roma. Dos, dos eh, círculos importantes en la vida del ser humano, tanto como la familia como el Estado. Dos puntos importantes que el cristianismo tenía considerado como importantísimo, como sumo, pero también eh, las personas, aquellas que eran del círculo pagano, Sabían que la familia debería de estar de acuerdo en todo, el estado debía estar de acuerdo en todo y eso era bastante importante para Roma. Eh, los cristianos tenían en suma importancia lo que era el gobierno y también tenían en suma importancia la familia, pero por encima de ello estaba la convicción de ser cristiano. Cuando empezaban a rechazar a su familia y esto era real a pesar de que las escrituras mandan que el hombre honre a su familia muchos cristianos eh, de alguna forma se separaban del seno familiar y por ende eran atacados de manera verbal ese era el primer ataque de la persecución estas personas eran consideradas los cristianos como antisociales sospechosos de nefastas eh, porquerías según algunos comentan la persecución se desató y un hombre llamado Plinio que era un gobernador romano de la provincia de Bitinia, de Ponto de Ponto, al noreste de Asia Menor. Plinio eh, escribió una carta al emperador Trajano, estamos hablando aproximadamente del año 110 al 113, y ahí se comienzan a ver muchos textos con referencia a los cristianos. ¿Cuál era el motivo por el cual eh, los cristianos eran perseguidos? Pero algo que cabe enfatizar, que en este tiempo, del 110 al 113, los primeros 80 años, 90 años, 100 años del cristianismo, no era prohibido, no había una ley establecida para la persecución a los cristianos. Esto comenzó a desatarse como algo informal, como algo que no era razonable en ciertos aspectos, el ser cristiano. Y aquí eh, Plinio menciona con referencia a Trajano el, procedi el procedimiento judicial contra los cristianos Y las exposiciones de las respuestas del emperador Trajano eh, Plinio no estaba seguro de cómo debería de actuar a su trato Para con los, no cristi para con los cristianos eh, ¿Cómo deberíamos de tratarlo? No tengo idea Y escribe la siguiente manera es mi costumbre habitual, mi señor, referirme a usted todas las preguntas, todas las preguntas que me hacen dudar. ¿Quién puede guiar mejor mis pasos vacilantes e instruir mi ignorancia? Nunca ha asistido a audiencias sobre los cristianos. Así que no estoy enterado de lo que generalmente se castiga, investiga y en qué medida. El énfasis importante en esta parte es de que no había todavía una ley que prohibiera que los cristianos, eh, o más bien que el cristiano fuera asesinado, que fuera perseguido. No había leyes establecidas, no era un decreto imperial. Pero sí se tenía en una estima extraña a estos cristianos, ya que su proceder no era correcto según argumentaban los, pa los paganos. Había pocos juicios, no eran juicios masivos, realmente era extraño ver que un cristiano fuera asesinado, era de manera extraordinaria cuando los cristianos, en este tiempo, estamos hablando de 100 años, del año 100, del año 110, donde los cristianos eran asesinados, es verdad, pero no era de manera masiva, eso va a ocurrir después, después de la persecución, hablando de que los cristianos... Eran minoría en cuanto a referencia a los paganos, eran pocos, no eran tantos. ¿Cómo deben de ser castigados los cristianos? Se, se argumentaba. Había ausencias de leyes para castigar a estos, todo era una idea que se les ocurrió al momento. Si la persona confesaba, le daba a la persona la oportunidad de retractarse bajo amenaza de ejecución. Todos los crímenes que eran contra el Estado eran considerados como crímenes terribles, estos no había oportunidad de retractarse. No estoy diciendo que sea algo aparentemente bueno de parte del imperio, pero la realidad es de que a este crimen de ser cristiano, que aún ni siquiera estaba legalizado por las leyes, o mostrado por las leyes de que era un crimen, que debía de ser castigado de ciertas formas, pero algo que se estipulaba y se conocía acerca de estos juicios era de que solamente negaran, negaran ser cristianos y no les vamos a hacer nada. Aparentemente era un acto de benevolencia para con estos hombres. Y si se seguía la obstinación, se les ejecutaba por oponerse al poder imperial. Los ciudadanos romanos eran juzgados en Roma y también se les daba la oportunidad de retractarse, que eso para ellos era considerado como un acto de benevolencia, para ellos eh, creían que este acto era bueno, era recto, y, y por ende, pues los cristianos deberían de aceptar esta propuesta, rechaza esas ideas, rechaza esas propuestas extrañas de tu fe, y pues no te haremos absolutamente nada, Dicen las crónicas que se les ponía imágenes de dioses y del emperador y se les hacía que reverenciaran y maldijeran el nombre de Cristo. El que no cumpliera esto, pues obviamente era asesinado, era ejecutado. El que lo hacía era liberado y cabe enfatizar que muchos, muchos cristianos, aparentes creyentes, negaron su fe para no ser ejecutados. El simple hecho de llamarse cristiano era algo punible, es decir, era algo que ya merecía castigo. Tú eras cristiano, tú tienes que ser castigado. Los ataques, los ataques contra los cristianos fueron con base en sospechas. No había otra, otra fuente. Se sospechaba que los cristianos cometían inmoralidades sexuales, que eran caníbales y que cometían asesinatos. Todo esto se empezaba a hablar de los cristianos. La verdad es de que la persecución comenzó por ideas falsas acerca de lo que era el cristianismo. Ideas equivocadas acerca de la doctrina cristiana. Y esto se puede repetir en muchos sectores religiosos cuando se trata de distorsionar una enseñanza. Así fue con el cristianismo. El delito de ser cristiano era absuelto por negarlo negar que, ser, que negarse a que uno era cristiano, cosa que no podía hacer otros delitos, y para ellos esto era considerado como bueno. El problema era que los dioses podrían traer un desastre por negarlos. No había algún problema, no había ningún problema si los cristianos adoraban a su Jesús, pero también eh, no nieguen, eh, no nieguen, por favor, decían ellos, a los otros dioses, que al negarlos, Ustedes van a propiciar que ocurra un desastre terrible en Roma. Los cristianos se reunían para hacer sus himnos antifonales a Cristo como Dios. Cantos, música sencilla, himnos, salmos. Esto era la reunión de los cristianos, pero los paganos creían que los cristianos se reunían para hacer lo peor. Dice Plinio, él está... En efecto, indicando que los rumores, los rumores comunes en circulación sobre las prácticas del culto cristiano eran infundidos. Llegaba a afirmar Plinio, eh, escucho que muchos están afirmando cosas terribles en contra de los cristianos, pero no tenemos aún pruebas palpables acerca de lo que está ocurriendo. Pero lo único que vamos a hacer con estos es, eh, ofrece tu voluntad al Estado, declara que... Lo que es el imperio romano está, eh, está en favor de los dioses y por ende no debe de haber ninguna negación a estos. Los cristianos fueron acusados por participar en salvajes rituales nocturnos que involucraban inmoralidad sexual y también infanticidio y canibalismo. La infección de la superstición se ha extendido no solo por las ciudades, sino también por las aldeas y las áreas rurales. Comenta Plinio acerca de este proceder, los procedimientos de Plinio estaban bien, según afirman algunos, en particular cualquiera que negara ser cristiano y lo probara adorando a nuestros dioses, incluso si anteriormente se hubiera sospechado que había sido adherido a la fe aberrante, sería absuelto, podemos perdonar los cristianos, pero ustedes deben de negarse, según cuentan las crónicas. Y comenta Trajano acerca de los cristianos, primero, a los cristianos, Plinio, los cristianos no deben de ser buscados, no deben de ser perseguidos. En segundo lugar, enfatizaba Trajano, las acusaciones no pueden ser anónimas. Si alguien está acusando a un cristiano, debe de ir para mencionar, obviamente, quién es él, quién es la persona que está acusando y cuál es el crimen que el cristiano está cometiendo. Y declaraba, los documentos publicados anónimamente no deben desempeñar ningún papel en ninguna acusación, ya que dan el peor ejemplo y son ajenos a nuestra edad. Debe de haber un juicio justo por, para los cristianos, decía este hombre trajano. Los cristianos debían verse obligados a retractarse de su fe y adorar a los dioses de la tradición, los tradicionales, los que protegen el imperio porque si estos cristianos provocan la ira de los dioses, nos vamos a ver afectados, va a haber problemas en el imperio. Esto de declarar que los cristianos fueran llevados para declarar su negación a la fe, dicen las crónicas que en este tiempo, estamos hablando del año 100, esto no sucedió con frecuencia, no fue frecuente que los cristianos fueran llevados a juicio. Pero sucedió en ocasiones, pocas ocasiones en las cuales realmente ocurrió. Esto cabe enfatizarlo, ya que esto que estoy mencionando es histórico. Ya que las películas de Hollywood nos ofrecen una idea de que en los primeros tiempos los cristianos eran perseguidos de manera masiva. Cosa que no era verdad, o no es verdad. Sí hubo persecuciones, pero no eran tan frecuentes según algunos historiadores. Esto puede variar conforme al historiador que usted lea. Pero aquí nos estamos basando eh, en este estudio Precisamente en, en los argumentos del historiador eh, Barth Sucedió porque la gente sabía lo que era ser cristiano Involucraba que realmente fueran asesinados Se sospechaba de alguien que era cristiano Y se le mataba o, o se le ejecutaba Siempre y cuando eh, no se retractara Al que se retractaba se le perdonaba Según eh, los, las crónicas eh, los cristianos eran considerados como ateos, esto yo sé que lo hemos escuchado bastantes veces, se usaba el término ateo no como lo conocemos ahora de la negación de toda la divinidad, se usaba para referirse a aquellos que pensaban que los dioses eran radicalmente desinteresados, que no tenían nada que ver con la vida humana y no involucrados con los asuntos de los hombres. Esa sería la opinión de los filósofos epicúreos que argumentaban que los dioses, las divinidades, no tienen nada que ver con nosotros. Ellos están alejados. Aquellos que no atribuían ninguna divinidad verdadera a los dioses tradicionales. No hay ningún dios en los dioses tradicionales. No están interesados y negamos que ellos existan. La religión no se almacenaba en un comportamiento separado. La religión de los paganos no se separaba, esto quiere decir que los paganos tenían radicalmente en su corazón la religión, no era de que vamos a separar el estado y la iglesia, eso ocurrió muchos años después, en ese, en ese tiempo de decir que la religión y el estado no debían de ser un conjunto, en cuanto al estado y la iglesia ocurrió en el tiempo de Constantino y nadie se negó a esa fusión. La vida política, la vida social, era parte de la religión. Eh, eh, en un nivel, era el antiguo equivalente de negarse a decir el juramento de la bandera. Si tú, si tú negabas, si el cristiano niega lo que es la adoración a los dioses, es como si negara el juramento a la bandera, que es lo que ocurre en estos tiempos, cuando alguien niega el juramento a la bandera. Estamos afirmando de que esa persona es antipatriota y se le ve mal. Los dioses podrían dañarnos. Es necesario que todos adoremos a los dioses para que estos no nos dañen. Una apologeta del primer siglo comienza. Piensan que los cristianos son la causa de cada desastre público, de cada aflicción con la que se visita a la gente. Si el Tíber se eleva hasta las murallas de la ciudad, si el nilo no envía sus aguas sobre los campos Si los cielos no dan lluvia Si hay un terremoto Si hay hambre o pestilencia Enseguida el grito es ¡Fuera los cristianos! Con el león Cipriano También un conocido cristiano Fue sentenciado a morir por la espada La oración se llevó a cabo de inmediato Cipriano fue decapitado su crimen, negarse a adorar a los dioses de Roma. Tertuliano indica que las acusaciones incluso habían sido marcadas por los cristianos para incluir no solo el asesinato, sino también el canibalismo. Monstruosos de iniquidad, estamos acusados de observar un rito sagrado en el que matamos a un niño pequeño y luego comemos eso, en el cual, después de la fiesta, practicamos el incesto. Los perros, nuestros proxenetas... En realidad, volcando las luces y dándonos la vergüenza de la oscuridad para nuestras lujurias impías, esto es lo que se nos impone constantemente y lo cual es una mentira. Se reconocen entre sí por señales y signos secretos. Apenas se han encontrado cuando se aman en todo el mundo unidos en las prácticas verdaderas de la religión de las lujurias, se dice del cristianismo. Indiscriminadamente se llaman hermanos y tienen relaciones entre ellos. Fornicación, madres, hermanas, hermanos, tienen relaciones sexuales al azar. Se reúnen para una fiesta todos sus hijos, hermanas, madres de todos los sexos y edades. Pasiones incestuosas, cupulan en unión al azar. No es simplemente el Congreso Sexual de consentir que adultos y niños están ahí. Esto ofende la afecta, afecta la ética del... del de Cecilio, un niño pequeño es cubierto de harina, el objeto es engañar a los incautos y comérselo. Eso es lo que declaraban estas personas acerca del cristianismo. Es importante que cada uno de nosotros entienda que las reuniones en ese tiempo eran reuniones prácticamente de, de noche. Y se hacían en edificios, en casas. Eh, las cuales eh, no eran, en la esquina de la calle eh, Era muy difícil encontrar un templo, realmente esto no era No había esos templos que los cristianos pudieran reunirse Ellos lo hacían en casas, en lugares oscuros, hasta en cuevas Estas reuniones ocurrían en la noche, como vuelvo a insistir Ya que muchos trabajaban Y recordemos que en ese tiempo no existía la semana como ahora Que el domingo se descansaba ...y prácticamente en la noche era cuando los cristianos comenzaban a reunirse. Cualquier reunión debería ser fuera del horario laboral... ...y esto daba muchas sospechas... ...por qué motivo los cristianos se reúnen de noche. La afirmación de que había relaciones incestuosas ...era porque los cristianos se llamaban hermanos y hermanas... ...y practicaban lo que es el beso santo... Y los paganos declaraban, ¿cómo es posible que hermanos besándose en la oscuridad? ¿Qué es eso? En cuanto a la acusación de los cristianos, estaban matando bebés, comiéndoselos. Seguramente era por la afirmación que decían que en la cena del Señor, bebían la sangre y comían la carne del Hijo de Dios. ¿Estaban comiendo un niño? Obviamente no. Pero las acusaciones de los paganos atacaban la verdad cristiana. Los romanos lo único que buscaban era de que estos cristianos entraran en sí. Deja esa religión que niega a los dioses. Los cristianos se negaron. No quisieron adorar a otros dioses. En el siglo III se hizo un asunto de todo el imperio de erradicar el cristianismo. Pasó de ser una pequeña irritación a un problema mayúsculo. Pero aquí es donde ya enfatizamos un tiempo Donde la persecución no era tan común Pero sí había persecución Pero ya cuando los emperadores romanos Empezaron a patrocinar Lo que es las persecuciones Fue después en el primer siglo eh, Después del primer siglo Ya que en el primer siglo Las persecuciones eran minúsculas Por ejemplo tenemos un caso muy conocido Que es el caso de Nerón El caso de Nerón afirma que él persiguió a los cristianos, pero realmente no los persiguió por su fe, sino al contrario, solamente buscó un chivo expiatorio para que pudiera él ser librado de las acusaciones las cuales se les estaba afirmando a Nerón, ya que era realidad. Nerón quiso construir una nueva Roma y mandó quemar lo que fue el imperio, quemar Roma entonces fabricó este chivo expi expiatorio, los cristianos notoriamente son depravados, ellos odian a la humanidad y quieren quemar todo, mandar a la gente al infierno, los cristianos fueron la solución perfecta para la acusación que Nerón estaba teniendo, así que el odio de la raza humana que tienen los cristianos, bueno la, la gente los odia, la, la gente los detesta y ellos odian a la, a la raza humana, entonces vamos a acusar a estos hombres, ...que relativamente se conoce que eran pocos, pocos seguidores los que en verdad estaban en Roma. Hubo ripilantes ejecuciones públicas de parte de Nerón hacia los cristianos. Otros habían sido crucificados, otros quemados como antorchas, entre otros detalles que nosotros conocemos por la historia. Pero según las crónicas son pocas las ejecuciones que ocurrieron y no fue por causa del cristianismo sino por causa de que se les acusó por haber quemado Roma. Hemos visto en esta discusión sobre Pilio que tanto Trajano como él habían discutido que no había una ley que afirmara que los cristianos debían de ser eh, ejecutados o cómo debían de ser tratados, más bien ellos como eh, pues improvisaban en cuanto al hecho de que deberían de atacar a los cristianos. Nerón técnicamente no procesó a los cristianos por ser cristianos, no fue la intención de Nerón. Él los ejecutó por cometer el incendio provocado, como vengo insistiendo. Entonces ese fue el cargo inicial. Según eh, este historiador, después de Nerón hasta Trajano no se persiguió a los cristianos. Estamos hablando del año 98 al año 117 y no hay evidencia de que el emperador Domiciano haya perseguido a los cristianos de manera eh, totalmente radical. Y aparte de los documentos que mencionamos de Plinio a Trajano, no hay mucha evidencia acerca de cómo se perseguían a los cristianos y cuál era la manera en la cual se, se les daba un juicio. En el, año, en el año 161 al 180, los paganos torturaban a los cristianos por la venganza a los dioses, esa era la realidad, ese era el motivo por el cual se perseguía a los cristianos. Marco Aurelio dijo que debían de ser torturados hasta la muerte, a no ser que se retracten, siempre la retractación perdón, fue el motivo por el cual se perdonaba a los cristianos, el que negaba a Cristo era liberado. No tenemos informes confiables de la participación de un emperador en una persecución en los primeros 80 años, pero cuando comenzó a explotar en números hubo la persecución y hubo la preocupación acerca de estos cristianos, que era lo que planeaban, eran un problema para el imperio romano. El gobernador Decio del año 249 al 251, este fue el primer emperador que legisló a nivel imperio que el cristianismo debería de ser eh, perseguido. Todos debían de sacrificar a los dioses. Eso era algo que había hecho de manera, de, de un decreto imperial, que era necesario que todos, todos, todos los ciudadanos de Roma, sacrificaran a los dioses. Era necesario, porque quería que le fuera bien al imperio. El edicto fue por motivo de tiempo difícil, Habían tiempos eh, terribles, tiempos los cuales eh, no eran tolerables, eran difíciles en cuanto a economía y otros detalles, por tanto el emperador mandó que todos sacrificaran a los dioses y por este motivo los cristianos fueron perseguidos porque no querían el bienestar del estado, no quieren sacrificar con el pueblo. Estos solo, solamente buscan su propio bienestar social. La pena para estos cristianos fue el exilio, las propiedades fueron confiscadas, eh, es imposible conocer cuál fue el alcance de las persecuciones pero es lo que alcanzamos a percibir. El decreto inicial apareció en el año 257 Que requirió que los líderes de la iglesia Participen en rituales paganos Y provieron a los cristianos reunirse en masa en los cementerios Fue ordenado que todos los obispos fueran ejecutados Presbíteros, diáconos, cristianos en la misma ciudad de Roma Los cristianos de rango de senador eran privados de sus estatus Se negaba, Si se negaban a retractarse de su fe. Otros eran ejecutados, a las matronas, las mujeres de alta sociedad, del rango centorial, se les confiscaba sus propiedades y se les exiliaba. A los miembros de la casa imperial también se les confiscaba sus bienes y se les reclutaba para trabajar en propiedades imperiales. El hijo de, de este emperador, que es Galienio, él dijo lo siguiente, él sin embargo rescindió la persecución de los cristianos. Más bien, él, él detuvo ya la persecución. Galenio, Galí, Galieno, perdón. La iglesia disfrutó de una paz de 43 años, ya que creció a pasos agigantados a fines del siglo III. Pero después de esto llegaron los peores momentos con la gran persecución bajo el emperador dioclesiano. Aquí cabe enfatizar que la persecución más terrible la persecución que es considerada como la más fuerte fue la de Diocleciano, que fue del año 284 al año 305. Puede haber sido impulsado esta persecución a la acción de la polémica de un filósofo neoplatónico llamado Porfirio, cuyo libro contra los cristianos fue visto por los intelectuales cristianos posteriores como el asalto de la fe, Mejor informado y más serio jamás emitido desde la pluma pagana Este hombre estaba muy informado acerca de la teología cristiana y e hizo un ataque a esa teología Diocleciano conocía a Porfirio y lo había escuchado dar conferencias en Nicomedia Donde mantuvo su residencia oficial y por este motivo fue persuadido a que los cristianos cometían graves atrocidades Diocleciano cometió... Y emitió su primer edicto en el año 303, el mes 24 de febrero Todas las religiones, o más bien toda la religión cristiana y todas las reuniones fueron declaradas ilegales Los lugares de culto cristiano deberían de ser destruidos Las escrituras cristianas debían de ser entregadas al emperador, al rango superior Los libertos cristianos en el servicio imperial serán reesclavizados Persecución solamente cabe enfatizar que ocurrió en ciertos lugares En meses después el palacio imperial fue incendiado Dos veces los cristianos fueron acusados y el segundo decreto apareció en el verano del 303 Ordenando el arresto del clero cristiano En movimiento de ese año se hizo un decreto Que los obispos que sacrificaran a los dioses serían liberados el cuarto fue más severo. Este fue el decreto más pesado, más terrible, que fue en el 304. Todos en el imperio debían sacrificar. Algunos cristianos huyeron, otros fueron encarcelados, otros torturados y otros llevados a la muerte. Sabemos que el Edicto de Milán fue el edicto que ya terminó con lo que es la persecución a los cristianos, que fue en el año 313. Esto fue por el hombre ya tomado en cuenta en, estos, en esta serie de audios que fue Constantino y Licinio, que fueron los que enfatizaron que los cristianos no deberían de ser perseguidos. Según los historiadores, cientos de personas, cientos de cristianos fueron perseguidos, pero no miles. Muchos cristianos vivieron de la cuna a la tumba sin ningún problema. La persecución fue raramente y La paz y la tranquilidad es algo que no se toma en cuenta en los libros de historia Y raramente se toma en cuenta Por ende, pues no es muy común que se diga que no, que no hubo tantas persecuciones Entre el pueblo cristiano También cabe enfatizar, cuando los cristianos eran atacados No eran como ovejas al matadero Realmente respondían Y esto da entrada a los apologistas Que son aquellos que comenzaron a defender la fe pero en qué sentido defender la fe, ellos querían tomar en cuenta la inteligencia para mostrarle a los paganos que no eran las personas de las cuales se les estaba acusando. El término griego apología eh, no significa lo siento, significa defensa. Se refiere a una defensa razonada de los puntos de vista personales, filosóficos o religiosos. Mucha gente piensa que los escritos cristianos, los escritos de apología, eh, eran leídos por los opositores. Pero la realidad, eh, hermanos, es de que los textos que se hacían en defensa a la fe solamente eran leídos por cristianos. Los cristianos eran los que eh, realmente los leían y los gustaban. Pero era bastante extraño que un emperador que un gobernador leyera lo que los cristianos habían, eh, lo que habían propuesto en sus cartas. Las defensas cristianas de los siglos II y III, sin embargo, no fueron pensadas o leídas por extraños, solamente por cristianos. Eran literatura privilegiada, escrita por cristianos para otros cristianos, con el fin de proporcionar apoyo moral y razones intelectuales a la fe, pero solamente eran leídos por cristianos. Y eso pasa en este tiempo también. Podemos ver que muchos son apologistas, pero aquellos que gustan la literatura apologista son aquellos que son cristianos. Muy rara vez alguna persona que no sea cristiana va a leer los, las defensas de la fe, que lo pueda ver y puede que se convierta. Y esto de la defensa de la fe se basa en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 que dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón y esperanza de la que hay en vosotros. Los cristianos intelectuales tuvieron que proceder, que actuar. En el siglo II comenzaron a hacer defensas escritas. Justino Mártir en Roma, Antégoras en Atenas, Tertuliano de Encártago, Minucio Félix en Norte de África y Orígenes en Alejandría. Y estos comenzaron a trabajar en ello para poder mostrar la verdad de la fe cristiana. Entonces los cristianos eran acusados como ateos por la superstición de los paganos. Celso creía que la imagen solo era una representación. Y muchos apologistas cristianos Esto se mantuvo en una batalla con Celso Que fue uno, un, pre, un exponente El cual siempre atacó el cristianismo Y consideraba el cristianismo como una religión ridícula de ignorantes Y un apologista es, Comúnmente se atacaba a los paganos de que ellos adoraban a la imagen Y Celso decía no La realidad es que, de que la imagen solamente es una representación no el dios en sí, como muchos paganos. El argumento de los cristianos les parecía ridículo sobre adorar imágenes porque ellos decían, nosotros no adoramos a las imágenes. Eh, las imágenes solamente son una representación de los dioses, según argumentan ellos, aunque la realidad es de que muchos paganos se adoraban a las imágenes o se la tenían como objetos sagrados. Los cristianos ante el imperio romano fueron declarados como personas inmorales, los cristianos se comprometieron con normas éticas realmente extraordinarias y estaban muy orgullosos de ellos. Estaban lejos de la impropiedad moral. Los apologistas declaraban eso, nuestra moralidad está a favor del ser humano y a favor del imperio. Nosotros rechazamos el adulterio, rechazamos toda inmoralidad sexual nuestro moral de estándar es demasiadamente alto, no es una licención lo que nosotros hacemos. Eso declaraban. Y de hecho algunos cristianos insistían en que el sexo conyugal debía ser restringido solamente para procrear, como dice Antégoras. Y algunos cristianos se mantuvieron vírgenes porque consideraban el sexo como impuro. Entonces la acusación es evidentemente falsa, por la cual la persecución comenzó a atacar a los cristianos. Y decían eh, los cristianos que en respecto a los bebés, los apologistas insistieron que ellos estaban en contra del aborto y en contra de toda maldad. ¿Cómo es posible que se les acuse de que los bebés eran comidos? Justino y otros apologistas. En cualquier caso estaban firmemente convencidos de que los detalles de la vida de Jesús habían sido predichos por los profetas de la escritura siglos antes que naciera. Esto es importante considerar por qué motivo la religión cristiana era perseguida. Todos en el mundo antiguo le daban validez a la antigüedad, le daban gran valor a lo antiguo. Las antiguas costumbres fueron seguidas porque fueron probadas y verdaderas. Habían trabajado durante siglos, mentalizado, eh, llenándose de filosofía, para que una novedad desplace la antigüedad es algo absurdo. Aún los judíos se les consideraba como supersticiosos, extraños, incluso ridículos, pero hay un detalle con los judíos, su tradición tiene antigüedad. Y por ende, es aceptable. Pero los cristianos, estos cristianos son novedosos. Entonces era rechazado por eso precisamente el cristianismo, porque era considerado como algo no antiguo, novedoso. Pero los cristianos declararon que las escrituras judías eran para ellos. Los judíos rechazaron las escrituras, pero ellos entendían esas promesas. En pocas palabras declaraban los cristianos, Moisés predijo a Jesús Jesús fue el cumplimiento de todo lo que Moisés esperaba, la fe cristiana no fue una invención del ayer, era la religión más antigua sobre la faz de la tierra. Y ahí es donde muchos filósofos cristianos comenzaron a declarar, como Clemente de Alejandría, que Platón, que Aristóteles, que muchos de ellos declaraban verdades cristianas, obviamente para avalar la antigüedad de la fe. Pero ahí estamos en desacuerdo, aunque ellos interpretaban que habían entendido algo de Logos y que Logos les había sido eh, iluminado a muchos filósofos de la antigüedad. La gente cree que el Estado y la Iglesia no deben de estar en una unión. Pero esto es bastante extraño para las personas del primer siglo, es decir, para los religiosos y para las personas del Estado, la religión y el Estado estaban en combinados, estaban fusionados, no podían separarse. Los apologistas querían que el Estado romano los dejara en paz, ellos no estaban en contra del Estado, solamente querían que el Estado romano los dejara en paz. Aunque hay algunos que afirman que los cristianos están en contra del Estado, porque el Estado es un ídolo, el Estado es, eh, es en contra de Dios. Pero, según algunos historiadores, lo único que los cristianos querían era que el Estado romano los dejara en paz, que no hubiera más problemas. No era correcto que los magistrados locales o las altas autoridades imperiales se opusieran a un culto religioso en tanto no fuera un peligro social o una amenaza a la moral pública. La fe cristiana es un código moral alto. ¿Por qué nos persiguen? Por tanto, idearon la noción de la separación de la Iglesia y el Estado. Esta era una opinión que tenía mucho sentido para los cristianos de todo tipo. Pero, hasta que llegó Constantino, esto ya no tuvo objeción. La Iglesia y el Estado se combinaron. De manera parcial, ya que, eh, según se afirma, el cristianismo Constantino no la estableció como la religión del Estado. Y es algo que vamos a... A ver más tarde en cuanto a estos puntos de vista. El primer emperador cristiano que fue Constantino. Ahí fue de la gran persecución a la tolerancia religiosa. Que es donde vamos a ver cómo es que los cristianos comenzaron a ser tolerados. Pero también las religiones paganas comenzaron a tolerarse. A los 30 años, Constantino tenía un puesto importante bajo el gobierno de Diocleciano, que fue quien persiguió a los cristianos, y él no tuvo ninguna objeción. Eh, no hay indicadores que Constantino desaprobara la indignación con, o con indignación en lo que es la persecución de los cristianos. Y también sirvió bajo Galerio, que fue otro personaje que persiguió a los cristianos. El padre de Constantino, Constancio. No tenía interés por la persecución de la fe cristiana, él era enotista, él sobre exaltaba a un dios sobre todos los dioses, pero él no le interesaba la persecución. Y Galerio emitió un edicto de tolerancia en el año 311 sobre el cese de la persecución. Galerio persiguió a los cristianos por ser partidarios de los dioses, o por no ser más bien partidarios de los dioses. En un documento, Galerio argumenta que había abogado por la perspectiva, ya que eh, Galerio estaba a favor de los dioses paganos y tanto los cristianos rechazaban esta idea. Y dice lo siguiente Galerio, para la ventaja y beneficio de la nación, porque los cristianos había abandonado las convicciones de sus propios antepasados y se negaron a seguir el camino recorrido de generaciones anteriores. El punto era hacer volver a los cristianos a la enseñanza de los antiguos. Así que el emperador, después Galerio, optó por terminar con esta persecución y dice, En vista de nuestra benevolencia y la costumbre establecida, que invariablemente otorgamos perdón a todas las personas. Hemos pensado también en este, en este asunto extender nuestra clemencia con mucho gusto, para que los cristianos puedan existir nuevamente y reconstruir las casas en las que solían encontrarse a condición de que no hagan no haga nada contrario al orden público. Esto no fue una conversión, pero sí fue una manera sutil de reconocer que estaba equivocado Galerio. Esa fue una realidad. Galerio reconoció, por, de alguna forma, que estaba equivocado por la persecución a los cristianos, lo que es conocido como el emperador Daya persiguió a la iglesia en venganza después de la conversión de Constantino, después de la batalla del puente Milvio donde fue el que perdió este hombre, Licino y Constantino quedaron en el poder al terminarse la tetarquía que, era, que consistía en cuatro personas que gobernarían pero eh, esto se terminó y se unieron en un solo gobierno, lo cual dio cavidad a un solo gobierno romano Licinio se casó con la hermana de Constantino llamada Constancia Los dos se unieron y terminaron la persecución Aquí surge el Edicto de Milán escrito en Vitinia Y manda a los gobernantes que no se persiga a los cristianos Se proclamó tolerancia a todas las religiones Constantino no impuso lo que es la religión cristiana el primer edicto en reconocer la libertad de creencia y la libertad de conciencia fue en el año 313. Hasta aquí dejamos esta parte de lo que es el triunfo del cristianismo. Como podemos ver, las persecuciones llevaron a que los cristianos defendieran su fe y de hecho muchos cristianos intelectuales comenzaron a trabajar para poder defender. Pero estos escritos solamente eran leídos por la Iglesia. Pero ya hemos escuchado en la primera sesión cómo fue la conversión, de, aparente conversión, como algunos dicen, que no es bastante certero saber si Constantino se convirtió o no. Pero vamos a ver cuál fue la participación de Constantino en la iglesia en la siguiente sesión, donde trabajaremos en esa parte de ver cómo Constantino fue capaz de reunir a la iglesia global, a la iglesia mundial, por así decirlo para hacer los concilios ecuménicos acerca de la unidad de la iglesia. Les doy gracias por su atención, que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga.